0: Transformation kann ich dabei erreichen, dass ich einfach die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher versuche zu verstehen. Was hat sich verändert? Warum hat es sich verändert? Wie kann es sich in Zukunft verändern?
1: Sagt Barbara Körner, Geschäftsführerin von Coca-Cola Deutschland. Heute bei Everyday Counts. Willkommen, willkommen bei Everyday Counts. Jeder Tag zählt. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute mit Barbara Körner, Geschäftsführerin von Coca-Cola Deutschland, über die Transformation des größten und des traditionsreichsten Getränkeherstellers der Welt zu sprechen. Liebe Barbara, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und hoffe auf eine gute Unterhaltung.
1: Ich bin sehr gespannt darauf, was du über das Thema Transformation, über die Transformation der Coca-Cola Company in Deutschland erzählen wirst. Dieser Podcast, der begleitet ja ein Stück weit den Next-Themendialog 2024, an dem im Übrigen Coca-Cola und Barbara Körner teilnehmen. Barbara, du bist, wenn ich mich nicht täusche, mit einer Keynote am 30. Januar dabei. Ich freue mich sehr, dass aus diesem Anlass heute auch Marcel Roll, der Projektleiter des Themendialogs bei NEXT, im Podcast mit dabei ist. Lieber Marcel, auch dir ein herzliches Willkommen.
2: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich riesig, dabei zu sein und freue mich auch riesig auf die Aufnahme jetzt gleich.
1: Wunderbar. Wir wollen, ich habe es schon angedeutet, über Transformation sprechen und damit über die Frage, welche Entscheidungen wir organisatorisch, unternehmerisch heute treffen müssen, um auch künftig erfolgreich zu sein. Diese Frage, die betrifft natürlich viele, viele Unternehmen und wir werden im Laufe des Themendialogs auch viele Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen kennenlernen, die sich in der einen oder anderen Weise mit dieser Frage, mit Aspekten dieser Frage beschäftigen. Die Coca-Cola Company ist insofern besonders, als sie sich mit dieser Frage schon seit geraumer Zeit auseinandersetzt. Die Coca-Cola Company wurde 1886 in den USA gegründet und seit 1929, also immerhin auch schon fast 100 Jahre, gibt sie auch in Deutschland. Wer es schafft, als Organisation, als Company, so lange erfolgreich zu bleiben, der muss ein oder zwei Dinge über Transformation verstanden haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute erfahren, wie die Coca-Cola Company jetzt aktuell im Jahr 2024 auf die bevorstehenden Herausforderungen schaut und welche Reaktionen, welche Maßnahmen, welche Anpassungen sie ähm, erwägt. Liebe Barbara, einsteigen möchte ich aber mit so einer, ja, ein Stück weit persönlichen Frage, wenn du heute auf Coca-Cola schaust, auf Coca-Cola in Deutschland, was siehst du dann? Was erlebst du dann? Beschreibe uns doch mal kurz dein Bild der Company in Deutschland. Wer oder was ist Coca-Cola?
0: Also Coca-Cola also Coca in, in Deutschland sind wir. Bedeutet wir die Mitarbeiter der Coca-Cola Company. Weil das Wichtigste von so einer Gesellschaft sind die Mitarbeiter. Nur durch uns lebt die Gesellschaft. Und durch uns entsteht auch der Außenkontakt und wir sind sozusagen die Verkörperung der Gesellschaft und versuchen durch unsere Arbeit Dinge an Kunden, Konsumenten zu bringen und sie von Werten zu überzeugen und natürlich auch von unseren Produkten. Und wichtig für mich ist, wenn ich auf Coca-Cola Deutschland gucke, dass wir uns stetig verändern und immer versuchen, uns positiv zu verändern und den Zeitgeist mitzunehmen. Heißt, wir beobachten den Markt, wir schauen, wo es hingeht und das versuchen wir in unserem täglichen Miteinander
2: umzusetzen. Ganz lieben Dank, ähm, Barbara. Ähm, wenn wir mal ein bisschen tiefer, tiefer reinschauen, auch Coca-Cola hat in den letzten Jahren eine wirklich bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Kannst du uns da so ein bisschen auch mitnehmen und einen Einblick in die wichtigsten Aspekte dieser Veränderungen allgemein in der Getränkebranche geben und dann natürlich, ähm, wie sich diese Transformation und Veränderung dann auch auf Coca-Cola explizit ausgewirkt hat.
0: Ich fange mal so ziemlich am Anfang an. Also wie Christoph ja schon gesagt hat, gibt es uns seit 138 Jahren und wir haben einen Slogan, der von Anfang an gilt und auch heute gilt. Refresh the world and make the difference. Und der gilt einfach immer. Ähm, weil Erfrischen und das Ganze verändern ist etwas, was der Leitspruch ist. Und ähm, man sieht einfach, die Welt verändert sich. Und wie die Welt sich verändert, müssen wir uns verändern, weil wir müssen nicht angepasst sein. Aber wir müssen uns mit der Welt ändern und in dieser Welt uns anpassen an die Herausforderungen dieser Welt, was aber auch heißt, man kann durchaus mal unbequem sein und einen Ton sagen. Gerade in der heutigen Welt ist ja auch wichtig, seine Meinung kundzutun und das in objektiver Art und Weise. Wir in Coca-Cola Deutschland sind ein Teil eines weltweiten Systems. Wir stehen nicht alleine als Coca-Cola GmbH, sondern wir haben super aktiven Systempartner, die Coca-Cola Euro Pacific Partners Deutschland GmbH, die mit uns in Berlin sitzt. Und ähm, wir als System leben Coca-Cola. Das heißt, äh, wir entwickeln zusammen Ideen. Ähm, wir gehen von Marketing hin zu den Produkten. Wie bringen wir das gemeinsam an den Konsumenten? Wie aber auch ähm, können wir die Verbraucher aktiv ansprechen? Ähm, dazu muss man wissen, dass wir eine große Vielfalt von Produkten haben. Die Produkte sind so vielfältig wie wir. Die gehen halt über Saft, Wasser, Tees ähm, auf neue Produkte wie Fresh Brew Tees oder wir haben jetzt gerade eine neue Kategorie eingeführt. Zum ersten Mal alkoholische Getränke im Bereich von Coca-Cola, Jack Daniels und Coke. Oder wir arbeiten mit Costa, der weltweit bekannten Kaffeemarke, die so langsam auch auf den deutschen Markt kommt. Und ähm, durch unsere 60 unterschiedlichen Getränke in Deutschland, die nur ein Ausschnitt von circa 200 Getränken weltweit sind, geben wir die Vielfalt auch weiter, sodass jeder das finden kann, was er möchte. So, jetzt sind wir aber nicht nur da um die Getränke sozusagen an die Konsumenten und Verbraucher zu bringen, sondern wir wollen halt auch schauen, dass wir das auf neuen Wegen tun. Neue Wege ist für uns zum Beispiel digitale Transformation. Ähm, Investitionen in die digitalen Fähigkeiten. Wir reden alle über künstliche Intelligenz. Wie kann ich die anwenden? Was kann ich mit künstlicher Intelligenz schaffen? Wir brauchen intelligente Automatisierung, um unsere Prozessabläufe zu straffen. Aber wir müssen das alles mit dem ähm, Augenmaß machen, damit wir Mitarbeiter und Verbraucher, Verbraucherinnen abholen. Sie nicht einfach stehen lassen, sondern mitnehmen auf dem Weg. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder von Transformation mitnehmen. Und durch dieses Mitnehmen schaffen wir es auch in unserer Organisation die Geschäftsstrukturen anzupassen. Also wir haben unsere Geschäftsstrukturen gestrafft, wir sind effizienter geworden, flexibler. wir haben Open Space mit Thinktanks. Ähm, die Leute können es gemütlich machen, sie können sich aber auch zurückziehen. So all das, was der Mensch ganz gerne braucht, wenn ich jetzt zum Beispiel mal kurz abschalten muss, dass ich einen Raum habe, wo ich mich zurückziehen kann, dass ich auf der anderen Seite Raum habe, um mich mit anderen auszutauschen, denn ohne den Austausch verkümmern wir. Und deswegen haben wir versucht, jetzt wieder eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die sehr flexibel ist, die jedem gerecht wird, jungen Müttern, Vätern, aber auch älterer Generationen, die sich kümmern müssen, dass man eine Arbeitsweise findet, sowohl im und außerhalb des Büros, um effizient zu sein und agile, wie das neue Schlagwort so ist. Ähm das merkt man bei uns auch im Marketing. Im Marketing haben wir ähm, ganz straff unsere Marketingorganisationen neu strukturiert und arbeiten mit einer Lead-Marketing-Agentur zusammen, die zwar mehrere Agenturen unter ihrem Dach vereint, aber wo wir halt sozusagen einmal unsere Botschaft reingeben können und dann versuchen, mit den verschiedenen Bereichen dieser Marketingagentur zusammenzuarbeiten und dadurch eine weltweit stärkere einheitliche Botschaft und Vernetzung zu haben. Das heißt, wir nutzen Synergien und versuchen gemeinsam als System miteinander zu lernen. Und last but not least ist es für uns ganz wichtig, nachhaltig zu sein. Und ich glaube, das prägt eine Firma auch in der Transformation, und nachhaltig bezieht sich wirklich auf alles. Das ist Umwelt, Soziales und Governance. Und diese Herausforderungen gehen wir an im Bereich Wasser, Verpackung, Klima, aber auch im sozialen gesellschaftlichen Umfeld.
1: Vielen Dank, Barbara. Du hast eine ganze Menge von Transformationsprojekten angesprochen. Sei das in der Arbeitsorganisation, sei das in den Produkten, sei das im Marketing, in der Digitalisierung und so weiter. Das sind große, das sind ambitionierte Transformationen. Und ich würde dich gerne nach dem Mindset fragen, das man braucht als Company, um solche Transformationen anzugehen. Denn das ist ja nicht ohne. Solche Veränderungen, das erfordert ja Wagnis, das erfordert Mut. Und das ist auch nicht immer sicher. Da steckt ja auch immer Risiko dabei. Wer weiß, ob X oder Y tatsächlich funktionieren werden. Also welche Einstellung brauche ich, mit welchem Mindset muss ich in solche Transformationsprojekte hineingehen?
0: Zunächst einmal muss ich offen sein. Ich muss offen sein, Wandel anzunehmen und ich muss mir klar sein, dass Wandel, Transformation auch immer eine Angst hervorruft. Das tut es nicht nur bei mir, das tut es auch bei Mitarbeitern, das tut es auch draußen im Umfeld. Und zunächst muss ich mir diese Angst mal klar machen und überlegen, wo kommt das her und was kann ich dagegen tun? Das heißt, ich muss mich in die Menschen hineinversetzen, in meine Mitarbeiter, in die Leute, die in unseren Lieferketten sozusagen verankert sind und letztendlich an den Endkonsumenten, Verbraucher, Verbraucherinnen. Das muss ich einmal durchdenken und muss auch sehen, dass es bei diesen ähm, Change-Prozessen unterschiedliche Emotionen gibt. Ja, mache ich. Oh mein Gott, bin ich jetzt zu weit gegangen. Muss ich zurückrudern? Kann ich das tatsächlich? Ja, das kann ich. Ich mache das. Mache ich das richtig so? Alle diese Fragen, die die Menschen bewegen, denen muss ich mich stellen und die durchlaufe ich ganz genauso wie jeder andere. Aber ich versuche sie mit meinen Mitarbeitenden zu durchlaufen und da Feedback zu bekommen. Und bei allem ist halt äh, kontinuierlich darauf zu achten, wer möchte was. Wie reagiere ich auf Verhalten, Vorlieben? Ähm, das kann ich machen durch Forschung. Das kann ich aber auch machen, indem ich einfach nur zuhöre. Und äh, dadurch kann ich dann auch wieder Dinge für mich ableiten. Und ganz wichtig ist, ich muss zulassen, Fehler zu machen. Zu diesen Fehlern muss ich stehen, die muss ich analysieren und muss aus denen lernen. Ich darf nicht weitergehen. Ich muss diese Fehler als Chance nutzen, auch durch es zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt gehe ich zurück, jetzt packe ich das nochmal an. Und ähm, es ist auch nicht schlimm, das öffentlich zuzugeben ähm, oder auch gegenüber den Mitarbeitern, weil das ist der nächste Punkt. Ich glaube, bei einem Transformationsprozess braucht man ganz viel Vertrauen und Verständnis. Und das wiederum verlangt Authentizität, dass die Leute dann auch wirklich darauf bauen und zu dir
2: kommen und dir das sagen, was sie brauchen. Ja, super spannend. Vielen Dank, Barbara. Transformation, auch das Thema Innovation. Über das Thema Innovation wollen wir sprechen. Du hast ein paar Themen gerade schon, schon angerissen. Es geht vor allem darum, dass die Art und Weise, wie Unternehmen ähm, arbeiten, wie sie sich organisieren und strukturieren, sich grundlegend ähm, ja, verändern wird und auch verändert hat. Mit welchen Innovationen beschäftigt sich ähm, Coca-Cola nicht nur in den ähm, internen Strukturen, sondern auch auf Produktinnovationsseite was kannst du uns da vielleicht auch für einen für Einblick geben?
0: Na gut, fangen wir mal mit unserem Herzstück an. Das ist äh, das Produkt ähm, und äh, die Bewerbung des Produktes. So, und wie kann ich da Transformation erreichen? Transformation kann ich dabei erreichen, dass ich einfach die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher Versuche zu verstehen. Was hat sich verändert? Warum hat es sich verändert? Wie kann es sich in Zukunft verändern? Und ähm, das versuchen wir ganz kontinuierlich zu erforschen. Das heißt über Marktforschung, aber auch durch persönliche Gespräche, oder auf Konferenzen, auch wenn wir angesprochen werden. Und ähm, wir stellen jetzt zum Beispiel fest, dass ähm, in den letzten Jahren sehr viel mehr auf zuckerarme Produkte gegangen wird, biologische Getränke, aber auch Innovationen im Hinblick Nischengetränke. Ich möchte was Neues haben, ich möchte was Neues erleben. Ob ich das jetzt täglich brauche? Nein, aber vielleicht mal einmal die Woche, wenn ich mir was Neues gönnen möchte. Und ähm, insoweit ähm, haben wir ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brüssel, da arbeiten 85 Wissenschaftlerinnen und Expertinnen aus verschiedenen Regionen daran und äh, die testen und entwickeln jährlich hunderte neue Produkte und Rezepturen. Und das für circa 122 Länder. Das heißt, äh, da gibt es eine große Vielfalt und das kann man auch besuchen. Das können wir auch äh, zum Beispiel mit unseren Kunden besuchen und uns dann ansehen, wie sowas funktioniert. und ähm, Aber auch, wie man ähm, das dann weiter vermarkten kann. Und zum Beispiel haben wir jetzt seit 2010 äh, knapp... An die 300 Getränke neu formuliert, sodass sie weniger Zucker haben. Und das ist halt alles auch mit im Labor und so weiter getestet worden oder in Marktfeldstudien. Also da gibt es viel, was man tun kann. Ich sag mal, eine Zeit lang gab es den Rhabarberschorlen-Hype, Jetzt müssen wir mal sehen, was das neue Sommergetränk wird. Vielleicht können wir es ein bisschen beeinflussen. Aber auf jeden Fall ist es ganz bestimmt irgendwas Regionales, Biologisches, ähm, was dann auch nochmal eine gute Produktpalettenergänzung ist. Das wäre Produkt. So, jetzt kommen wir in den Bereich Werbung. Ähm, aber nicht nur Werbung, sondern auch Herstellung. Fangen wir mit der Herstellung an, ist vielleicht noch mal näher am Produkt. Da ist es halt ganz wichtig, dass wir digitalisieren, dass wir eine Betriebsautomatisierung haben. Nicht, dass wir den Menschen abschaffen, aber dass wir mehr Sicherheiten schaffen, dass wir die Betriebsabläufe durch digitale Elemente ersetzen, dass dadurch mehr Qualität, Quantität sichergestellt wird. Datenanalysen, was produzieren wir, was, wie produzieren wir es, wie nachhaltig ist es, wie viel Wasser benutze ich, wie kann ich das Wasser zurückgeben, All das muss gemessen werden. Also da spielt dann zum Beispiel die Digitalisierung eine ganz große Rolle. Also da haben wir Automatisierung, Datenanalyse. Ja, und dann kommt natürlich der Bereich dazu, künstliche Intelligenz. Und das Ganze spielt dann wieder rein, zum einen in die Verpackung. Wie stellt sich vielleicht der neue Konsument die Verpackung vor? Kann uns da die künstliche Intelligenz bei helfen? Kann sie äh, Ideen kreieren? indem ich sie gespeist habe und sage, das könnte die ideale Verpackung sein. Ähm, wie kann ich das Benutzererlebnis äh, verändern? Aber wie kann ich auch Konsumenten klar machen, warum was passiert? Gutes Beispiel für eine Marketingaktion ist, die Getränkebranche muss gerade mit den sogenannten Tethered Caps arbeiten. Das sind diese Verschlüsse, die an der Flasche bleiben und jedem im Gesicht rumschütteln Und jeder denkt, könnte ich sie mal bitte wieder wegnehmen? Und äh, dann muss man dem Konsumenten klar machen, das war jetzt keine irre Idee von uns, sondern das Ganze kommt aus der Europäischen Union und hat durchaus einen ganz gewichtigen Hintergrund, nämlich Plastikmüllvermeidung. Ähm, denn nicht jeder hat so gut wie wir in Deutschland, wo wir 98 Prozent unserer Produkte zurückbekommen und auch wieder in einen Zyklus zurückführen können. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass zu diesem Zyklus die Apps gehören und äh, da versuchen wir dann auch zum Beispiel darauf hinzuwirken: Warum machen wir das? Warum ist es wichtig? Äh, lasst sie dran, werft sie nicht separat irgendwo in die Umwelt. Ähm, so, das ist zum Beispiel was, wo man dann auch sagt: Wie spreche ich Leute da gut an? Was kann ich machen? Wie spreche ich die innovativer an als über einen ganz normalen Channel? Und ähm, ja. Und last, last but not least haben wir dann mal versucht, künstliche Intelligenz äh, einzusetzen ähm, in ein Produkt. Das heißt, wir haben in 2023 das coca cola 3.000 Zero-Sugar-Produkt eingeführt. Das ist ein ganz futuristisches Getränk. Das ist entstanden in der Zusammenarbeit von Mensch und Technologie, wo man rausgefunden hat, wie kann die Packung innovativ aussehen? Was kann ich mit dieser Packung machen? Was kann ich auf dieser Packung scannen? Kann ich da eine Future-Lens machen, dass ich so ein bisschen was projizieren kann? aber auch ähm, für welche Emotionen, Hoffnung, Farben, Geschmack äh, steht dieses Produkt. Und das alles ist eingeflossen in dieses Produkt, was eine gute Zusammenarbeit zeigte zwischen künstlicher Intelligenz und äh, menschlicher Entwicklung.
1: Sehr cool. Vielen Dank, liebe Barbara. Das äh, klingt mega spannend. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen eingehen. Du hast es in verschiedenen Facetten schon angesprochen und ich möchte das mal nennen, so die innere Nachhaltigkeit sozusagen, also die Nachhaltigkeit im Umgang mit Mitarbeitenden hast du angesprochen. Du hast Ressourcenbewusstsein angesprochen und euren Umgang zum Beispiel mit Wasser. Wir haben gerade über die Tethered Caps gesprochen, also über eine, eine, eine Initiative beziehungsweise eine Richtlinie, die eben Plastikmüll vermeiden möchte. Das alles das äh, möchte ich mal subsumieren, so ein bisschen als äh, Unternehmens- oder Organisationsinterne Nachhaltigkeit. Das ist aber nicht alles. Im Gegenteil, Coca-Cola engagiert sich ja auch gesellschaftlich. Das heißt, Coca-Cola legt ja auch Wert darauf, nach außen, aus dem Unternehmen heraus, gesellschaftliches Engagement zu zeigen und Nachhaltigkeit aktiv mitzugestalten. Vielleicht kannst du uns ein bisschen beschreiben, was ihr da tut. Vielleicht am Beispiel von ein oder zwei Initiativen. Und dann wäre mir natürlich ganz, ganz wichtig, dass du uns eine Idee gibst. Warum ist das denn so wichtig für eine Organisation, für ein Unternehmen? Gerade für ein Unternehmen, das sich so intensiv mit Transformation beschäftigt.
0: Ich fange mal mit dem Letzten an und das ist eigentlich ähm, ein Spruch, da musste ich lange drüber nachdenken, bis ich den auch so richtig habe sacken lassen, Nachhaltigkeit verbindet. Und äh, da ist viel Wahres dran, weil Nachhaltigkeit verbindet alles. Viele denken bei Nachhaltigkeit immer nur, wie du schon sagst, Christoph, an Wasserschutz, Recycling, Reduzierung von Plastikmüll. Nein, Nachhaltigkeit ist Engagement, auch gesellschaftliches Engagement, Inklusion und äh, das ist das, äh, was wichtig ist und was auch ein Herzstück ausmacht. Ich sage mal zwei Dinge, die mir da besonders am Herzen liegen. Wir haben für unsere Mitarbeiter ein Programm, die können ein bis zwei Tage frei bekommen, indem sie sich dann engagieren für eines ihrer Herzensprojekte, sei es für eine Kita, sei es in einer Behinderteneinrichtung, sei es in einer Tafel oder sei es allgemein gemeinnütziger Arbeit. Das ist so ein bisschen so ein kleines Geburtstagsgeschenk an die Mitarbeitenden, damit die dann auch äh, sich frei dort entfalten können. Und äh, man merkt einfach, wenn die ihren Herzenswünschen nachgehen können, dass es auch sehr befreiend ist und es ist aber auch was, was dann in die Gemeinschaft einzahlt. Das ist so das Kleine, was man machen kann. Etwas größer ist es, wenn man Umwelttag machen und gehen zusammen den Wald reinigen. Dann hast du das nächste Gemeinschaftsgefühl. Du tust was Gutes, bist erschrocken, wie viel du noch von deinen Sachen findest, aber merkst halt, dass es anders ist bei uns als in anderen Ländern. Aber es ist einfach eine gute Sache ähm, zu reinigen, Sachen wieder zurückzubringen in den Zyklus. Und da hast du wieder dieses gemeinschaftliche Arbeiten und das machen wir auch sehr kontinuierlich mit unseren Partnern. Die grenzen wir da nicht aus, sondern das ist ganz wichtig, dass du nicht nur deinen Betrieb hast, sondern dass du das auch mit deinen Partnern hast und eine Verbindung hast mit denen. Partnern und auch mit den Partnern gemeinsam nachhaltige Projekte zu leben ähm, oder auch nachhaltige Lösungen zu finden. Und ein nachhaltiges Projekt, was uns ganz besonders am Herzen liegt, das ist im gesellschaftlichen Bereich die Special Olympics. Da sind wir weltweit äh, Partner, Gründungspartner und das leben wir aus vollem Herzen. Und in Deutschland sind wir das seit mehr als 30 Jahren. Die Special Olympics sind jetzt in Deutschland mal in den Vordergrund gerückt durch die Special Olympic World Games in Berlin 2023. Und man hat einfach mal gesehen, wie die Welt feiern kann in Deutschland und wie man äh, mehrfach Behinderungen mit Freude und Offenheit annehmen kann und wie es einen bereichern kann, dort mitzuarbeiten. Das machen Anja und viele von uns dann auch direkt im Januar, denn vom 29. Januar bis 2. Februar ähm, gibt es die nationalen Spiele in Thüringen, das heißt direkt von Künzelsau geht es dann weiter nach Thüringen, um dort dann dieses gemeinschaftliche Erlebnis mit den Special Olympics zu haben und da muss man einfach sagen, das ist ein Verband, eine Verbandsarbeit mit den Special Olympics, die für uns steht für Inklusion, Diversität und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung und da halt eben Integration. Und das kann einen stolz machen. Es gibt ihm gibt aber eben auch einen anderen Einblick in Gefühle und Weltverständnis.
2: Ja, ganz lieben Dank, Barbara, auch nochmal für, für diese Perspektive von Coca-Cola, bei dem Next-Themendialog, der jetzt nächste Woche in Kündelsau seinen Auftakt findet, stellen wir uns der zentralen Frage, wie sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland beziehungsweise auch der Dachregion und Europa insbesondere? Jetzt hast oder jetzt ist Coca-Cola ein Unternehmen, das seine Ursprünge in den USA hat, aber wie siehst du beziehungsweise, was siehst du als Erfolgsrezeptur ähm, für die europäische Wettbewerbsfähigkeit? Was müssen wir vielleicht auch in dem Kontext von den USA lernen? Einfach da mal, kannst du uns da so eine Perspektive geben, wie du das siehst?
0: Ja, zunächst mal ist tatsächlich The Coca-Cola Company ein amerikanisches Unternehmen, aber wir sind halt in Deutschland ein sehr deutsches Unternehmen. Wir haben 14 Produktionsstandorte zusammen mit unserem also unser Systempartner, Hat die und zusammen mit unserem Systempartner haben wir ca. 7000 Mitarbeiter und eine ganze Menge Leute, die da noch dranhängen. Ich glaube, wichtig ist, dass man Synergien nutzt, dass man in dem Land ist, in dem man lebt, dass man dort die Kulturen versteht, in dem jeweiligen Land die Sachen vorantreibt, aber offen ist, um andere Länder einzuschließen und ähm, dass wir alle dafür Sorge tragen müssen, dass wir weiter Innovationen machen können, dass wir uns nicht selber zu stark regulieren oder regulieren lassen, uns zu stark einschränken, sondern Vielfalt entsteht immer durch Auswahl und wir haben alles mündige Bürger, wir wissen, die Eltern erziehen ihre Kinder, können ihre Kinder mündig erziehen, dass dann eben die Auswahl da ist und durch die Vielfältigkeit halt einfach auch weiterhin in Innovation und Zukunft gestalten zu können. Und da sind wir wieder ganz am Anfang. Dafür brauche ich Anpassungsfähigkeit, Risikobereitschaft, vorausschauendes Denken und aber auch Think out of the box. Denke weiter nach vorne, auch wenn du heute glaubst, dass es noch gar nicht möglich ist.
1: Ich glaube, das ist ein ganz tolles und inspirierendes Schlusswort, das quasi schon die Brücke schlägt hin zu eurer Beteiligung am Themendialog 2024 und insbesondere Barbara natürlich zu deiner Keynote am 30. Januar in Künzelsau. Künzelsau, Entschuldigung. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei euch beiden, liebe Barbara, lieber Marcel, dass ihr euch die Zeit genommen habt und natürlich Barbara ganz ganz besonders bei dir, dass du uns Einblick gewährt hast in die Coca-Cola Company in Deutschland und in euer Verständnis in euren Prozess der Transformation. Einen Prozess, der, du hast es eingangs angesprochen, der eigentlich zur DNA der Coca-Cola Company gehört, denn sonst gäbe es sie nicht in der Erfolgskategorie, in der sie unterwegs ist seit 138 Jahren. Und sonst würde sie auch jetzt nicht aktiv und innovativ in die Zukunft schauen und sich auf diese Zukunft hin ausrichten. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Dialog fortzusetzen in Künzelsau und an weiteren Stationen des Themendialogs und wir hoffen, dass dort auch viele unserer Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit ergreifen werden, um herauszufinden, wie Coca-Cola tickt, wie Coca-Cola auf Transformation blickt und möglicherweise, was man sich von euch so ein Stück weit abschauen kann, was man von euch lernen kann über erfolgreiche organisatorische Transformation. Vielen, vielen Dank. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist die Next-App für den Themendialog 2024. Ausführliche Informationen findest du unter www.lida.de, das schreibt sich www.leada.de.